0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
1: Heute feiern wir
0: das Fest der Taufe des Herrn und das Evangelium stellt uns eine erstaunliche Szene vor. Es ist das erste Mal, dass Jesus nach seinem verborgenen Leben in Nazareth in der Öffentlichkeit auftritt. Er kommt an das Ufer des Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen.
1: Ein
0: Alter Hymnus besagt, dass die Täuflinge mit nackter Seele und nackten Füßen, das heißt in Demut und mit offenem Herzen, zur Taufe gingen. Mit nackter Seele und nackten Füßen. Aber wenn man sieht, wie Jesus sich unter die Sünder mischt, ist man erstaunt und fragt sich,
1: warum hat er, der sündenfreie Sohn Gottes, denn diese Wahl getroffen? Warum hat er das getan?
0: Die Antwort finden wir in den Worten Jesu an Johannes. Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Die Erfüllung aller Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Was heißt das? In der Taufe offenbart uns Jesus die Gerechtigkeit Gottes, die er in die Welt gebracht hat. Wir haben oft eine verengte Vorstellung von Gerechtigkeit und denken, dass sie bedeutet, wer Unrecht tut, der bezahlt und kommt so für das Unrecht auf dass er oder sie getan hat. Aber Gottes Gerechtigkeit ist viel größer, wie die Heilige Schrift lehrt. Sie hat nicht die Verurteilung des Schuldigen zum Ziel, sondern seine Rettung, seine Wiedergeburt, die ihn gerecht macht. Es ist eine Gerechtigkeit, die aus der Liebe kommt, aus dem Inneren des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, die das Herz Gottes sind. Denn Gott ist ein Vater, der sich bewegen lässt und berühren lässt, wenn wir vom Bösen bedrängt werden und zusammenbrechen unter der Last der Sünde und der Schwäche. Gottes Gerechtigkeit will also nicht Strafen und Züchtigungen verteilen, sondern besteht, wie der Apostel Paulus sagt, darin, uns gerecht zu machen, uns zu seinen Kindern zu machen, uns aus den Schlingen des Bösen zu befreien, uns zu heilen, uns aufzurichten. Denn der Herr ist nicht da, um uns zu strafen, sondern um uns aufzurichten. So verstehen wir, dass Jesus uns an den Ufern des Jordans den Sinn seiner Sendung offenbart. Er ist gekommen, um die göttliche Gerechtigkeit zu erfüllen, die darin besteht, die Sünder zu retten. Er ist gekommen, um die Sünde der Welt auf seine Schultern zu nehmen und hinabzusteigen in die Wasser des Abgrunds, des Todes, um uns zu retten und nicht ertrinken zu lassen. Er zeigt uns, er zeigt uns heute, dass Gottes wahre Gerechtigkeit die Barmherzigkeit ist, die rettet. Haben wir keine Angst, anzuerkennen, dass Gott
1: Barmherzigkeit ist. Seine
0: Gerechtigkeit ist die Liebe, die unser menschliches Dasein teilt, die sich unserem Schmerz annähert, die in unsere Dunkelheit eindringt, um Licht zu bringen.
1: Benedikt XVI. hat
0: bekräftigt, dass Gott uns retten wollte, indem er selbst bis hinein in den Abgrund des Todes stieg, damit jeder Mensch, auch jener, der so tief gefallen ist, dass er den Himmel nicht mehr sieht, die Hand Gottes finde, um sich an ihr festzuklammern und wieder aus der Finsternis hinaufzusteigen, um erneut das Licht zu sehen, für das er geschaffen ist. Brüder und Schwestern,
1: wir haben Angst,
0: an die Barmherzigkeit Gottes in dieser Weise zu denken, aber gehen wir voran. Lassen wir uns von ihm an der Hand nehmen. Denn auch wir, die wir Jesus nachfolgen, sind aufgerufen, in unseren Beziehungen zu den anderen, in der Kirche, in der Gesellschaft, auf diese Weise Gerechtigkeit walten zu lassen. Nicht mit der Härte derer, die urteilen und verurteilen, indem sie die Menschen in Gut und Böse einteilen, sondern mit der Barmherzigkeit derer, die aufnehmen, indem sie die Wunden und Schwächen unserer Schwestern und Brüder teilen, um sie aufzurichten. Ich möchte es so ausdrücken, nicht spalten, nicht einteilen, sondern teilen. Spalten wir nicht, sondern teilen wir. Machen wir es wie Jesus. Teilen wir, tragen wir die Last des Anderen, Sehen wir einander mit Mitgefühl an, helfen wir einander.
1: Wir sollten uns fragen,
0: bin ich ein Mensch, der spaltet, oder ein Mensch, der teilt? Denken wir, bin ich Nachfolger, Nachfolgerin in der Liebe Gottes, oder, oder ein Nachfolger des Geschwätzes, das spaltet, Geschwätz, tötet. Tötet die Liebe, tötet die Gesellschaft, tötet die Geschwisterlichkeit. Bin ich ein Mensch, der spaltet oder ein Mensch, der teilt? Und nun lasst uns zur Gottesmutter beten, die Jesus geboren hat und ihn in unserer Schwachheit eintauchen ließ, damit wir das Leben wieder empfangen.
1: Ave Maria, plena, Dominus Tecum, Benedicta Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre.
1: Amen. Eccentilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum Tu.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruttupendit tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: E Il verbum, verbum caro factum est... In nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto venti tu Gesù. Santa
2: Maria, Mater Dei, ora pro nobis e di hora mortis nostre, Amen.
1: Ora pro nobis, Santa dei Gentris.
2: Digni e Christi.
1: Grazie a Tua, in cui siamo Domine e menti nostri si infonde. Die Ängel Annunziante, Christi, Incarnazione con per Passione Meios e Crucem, a Rassoluzione e Gloriam per Ducamu. Per Christum, Dominum Noctum. Amen. Amen. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritus e Sancto. Sic ut in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Figlio, et Filio, et Spiritus e Sancto.
2: Sic ut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria a Pati, et Filiot, e, Spiritu, e Santo.
2: Si erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profidelibus defuntis, requiem etterna antona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Rechiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex ex hoc nunc etusque et in seculum.
1: Aiuterium nostro in nomine Domini. Wir fesci Cellum et Benedicat Vos, Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Franziskus hat den Segen erteilt.
1: Liebe Brüder und Schwestern,
0: heute habe ich nach alter Gewohnheit in der Sixtinischen Kapelle einige Neugeborene getauft, Söhne und Töchter von Familien, von Mitarbeitenden hier im Vatikan. Und jetzt weite ich diesen Gruß, diesen Segen aus auf alle Kinder, die in diesen Tagen die Taufe fanden, empfangen haben und empfangen. Und ich lade euch dazu ein, den Tag zu feiern, an dem ihr getauft worden seid. Den Tag, an dem wir Christen und Christinnen geworden sind. Ich frage euch, Weiß denn wirklich an jeder von euch das eigene Taufdatum? Ich bin sicher, nicht alle. Geht nach Hause und sieht nach und fragt, was ist das Datum meiner Taufe? Und dann
1: feiert es jedes Jahr.
0: Es ist wie ein neuer Geburtstag, der Geburtstag des Glaubens. Das ist die Aufgabe für heute. Nachsehen, herausfinden, wann mein Taufdatum ist, um es feiern zu können. Habt ihr das verstanden? Und jetzt geht mein Gruß an euch, Römer, Römerinnen, Pilgernde, viele Leute aus Polen sehe ich hier. Ich begrüße den Chor der Engel aus Bethlehem. Danke, weil gemeinsam mit euren Liedern tragt ihr auch den Duft aus dem Heiligen Land hierher. Danke. Wir beten für euch und sind euch nahe. Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht, unsere Geschwister in der Ukraine, sie leiden so sehr wegen dieses Krieges. Das Weihnachten im Krieg, ohne Licht, ohne Wärme, sie leiden wirklich. Bitte vergessen wir sie nicht.
1: Und heute,
0: als ich die Madonna mit dem Kind gesehen habe, in der Kirche, in der Krippe, denke ich an
1: die Mütter, an die Mütter der
0: Söhne, die im Krieg gefallen sind, die russischen Mütter und die ukrainischen Mütter. Beten wir für die Mütter, die Söhne verloren haben im Krieg, russische und ukrainische Mütter. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, vergesst nicht für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Der schon traditionell gewordene Gruß von Papst Franziskus zum Angelusgebet.